0: Abracadapod, module 26, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Platinum d'Abracadapod, <coughs> la série Platinum Tough Guy, Badass, les durs de l'histoire du cinéma, et bien aujourd'hui c'est Jack Palance. Voilà, Jack Palance c'est un acteur que j'aime beaucoup, après avoir fait euh, Charles Bronson, dont on va voir que leur, car leur carrière suivent euh, un peu une espèce de parallèle, et même euh, leur passé, ou Lee Marvin, avec qui il va partager l'affiche d'un film que j'aime énormément et que j'avais conseillé par le passé, qui s'appelle Monty Walsh, dont je vais parler un peu plus tard tout à l'heure, en, en fin d'émission. Ben, j'avais envie de parler de Jack Palance, qui fait partie donc, de cette euh, race un petit peu disparue d'acteurs, comme euh, Robert Shaw, ou effectivement Robert Mitchum, tous les Roberts qui euh, étaient euh, souvent d'ailleurs des soldats, avaient fait la guerre, comme on va, on va la voir bientôt là aussi, et étaient véritablement des gens qui étaient euh, impressionnants dans la vie, et des véritables tough guys, et beaucoup plus euh, crédibles dans le rôle de méchants qu'ils ont pu jouer au cours de leur carrière, comme on va voir avec Jack Palance qui a essentiellement joué effectivement des, des méchants, mais de façon extraordinaire, et qui de temps en temps, à la manière d'un Bronson ou d'un Lee Marvin, a montré une facette plus tendre, plus douce de sa perso personnalité d'acteur comme on va voir effectivement avec certains autres films plus tard dans sa carrière. Mais aujourd'hui, comme le veut la règle, il <rire> n'y a pas beaucoup de règles. Hein. Donc pour expliquer un peu une espèce de règle, la série Platinum, c'est une série plus spécifique de thèmes, d'émissions de, 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 à thèmes, comme les Tough Guys, les Badass de l'histoire du cinéma, euh, comme on fait depuis un petit moment dans Abracadapod. D'ailleurs, Abracadapod 2.0, chapitre 2, nouvelle époque, « Long live the new flesh <coughs> », un module aujourd'hui, 26, donc en l'absence de mon camarade Zuko Wiki, qui va nous rejoindre dans quelques jours pour la spéciale « Blow Up » que je lui ai promis euh, <coughs> récemment. Et donc, comme vous savez, avec Abra « Podge, Abra Abracada Abra chose promise Abra »,« Abracada chose due ». Donc « Blow Up », ce sera la prochaine, je l'annonce un petit peu en avance, je, je brise les règles. <coughs> donc effectivement, comme j'ai expliqué la série « Platinum », il y a également la série Masterpiece, ça c'est pour certains films de Stanley Kubrick, ou de John Ford, ou de Jean Renoir, ou de John Huston, dont on va faire une spéciale très vite, et il y a la série, donc la série Masterpiece, c'est les grands classiques de l'histoire du cinéma, comme vous avez compris, et puis il y a effectivement la série euh, Abracad Halloween voilà, donc ça c'est toutes les séries pour l'instant, et on va en trouver d'autres avec mon camarade Dukou Yi, afin de... <coughs> Pardon, continuer à mixer up malgré les allergies qui m'assaillent en, en ces changements de saison. Les allergies qui m'assaillent, c'est pas un guerrier africain, c'est du français. Voilà, donc euh, aujourd'hui, comme le veut la tradition d'Abracadapod, Abracadapod, man's up. Abracadapod, you're my number one guy c'est ma très mauvaise imitation de Jack Palance dans Batman de Tim Burton et enfin finalement abracadapod d'Az one armed push up voilà c'est ces fameuses pompes qu'il a faites sur un bras avec lesquelles il est aujourd'hui finalement plus on se rappelle plus de lui à cause de ça que grâce aux extraordinaires films qu'il a pu faire tout au long de sa carrière qu'on va voir est une carrière très riche et effectivement à la merde d'un Bronson de Dan il a tourné beaucoup beaucoup de films et euh, petit à petit s'est élevé dans les rangs <coughs> jusqu'à, euh, finalement, euh, gradué, graduate à leading man après avoir été longtemps un méchant et finalement retourner après au rôle de méchant qui l'ont immortalisé. Voilà, mais on va parler de ça et on va faire comme d'habitude avec Abracadapod, on va <coughs> repartir au début et commencer par le commencement. Et aujourd'hui, notre histoire commence <coughs> en... Pennsylvanie. Alors, le petit Volodymyr Palaniuk, c'est son nom original, il va le changer après par euh, Palansky puis par Palance, pour, euh, parce que personne ne pouvait le prononcer, donc il va raffiner petit à petit son nom, <coughs> pour l'américaniser complètement, comme il va l'expliquer plus tard dans une émission télé qui s'appelle Whose Line it is, is It Anyway qui est une, un show d'improvisation, parce qu'on va voir que <coughs> Jack Palance à la manière d'un Lee Marvin passe avec fluidité de la d'un Charles Bronson aussi avec fluidité de la télévision au cinéma et vice-versa voilà. Donc euh, à propos de Charles Bronson au début les deux acteurs ont un itinéraire un petit peu parallèle comme je disais et on voit qu'ils sont effectivement tous les deux des fils de mineurs tous les deux en Pennsylvanie où commence notre notre histoire aujourd'hui à Hazleton en Pennsylvanie. Qui est donc une région minière. Bronson, on a vu que lui a commencé à la mine. et eh bien, Jack Palance aussi. Volodymyr Palanieuk travaille aussi à la mine, comme Charles Bronson, avant finalement de commencer. Son père était mineur aussi, donc, et il est d'origine, lui, lituanienne, contrairement à Bronson, qui était un Ukrainien. Mais voilà donc deux, deux origines d'Europe de l'Est, et on peut dire qu'ils ont un parcours similaire, parce qu'à la manière d'un Bronson. Après la mine, Jack Palance passe à la boxe, donc il continue son parcours de tough guy, euh, comme Mitchum aussi qui avait fait de la boxe, mais euh, Palance sous le nom de Jack Brazzo, son pseudonyme de boxeur, fait une carrière très intéressante de boxeur, puisqu'il euh, gagne 15 combats, dont 12 je crois en knockout, donc il a une carrière très impressionnante, mais il va dire lui-même que ça vaut, ça vaut pas le coup de se faire défoncer la gueule pour 200$, <coughs> et que c'est vraiment un métier trop dangereux et trop risqué. C'est pour ça qu'il abandonne au moment où il s'engage dans l'armée. On parlait de l'armée, qui est un passage effectivement obligé pour tous ces, ces tough guys de l'après-guerre, comme Lee Marvin, comme, ja, comme Bronson, mais aussi comme Jean Gabin, dont on va faire une spéciale, qui est entrée, je crois, avec les, la division Leclerc, avec les chars dans Paris, donc il y a les mêmes effectivement, euh, épaules qu'un Branson ou qu'un Palance, ou que les grands caractères acteurs, avoir un caractère acteur que nous chérissons dans cette émission, comme Jack Warden ou Eddie Albert, à qui nous avions tiré un coup de chapeau précédemment, pour euh, le fait qu'ils avaient euh, débarqué le jour J, au D-Day. Voilà, donc c'était non seulement des grands acteurs, mais aussi des, des hommes très courageux, à qui aujourd'hui, Avakadapod lève son verre, à quelques jours après... « Veteran's Day » et quelques jours avant « Thanksgiving ». Voilà, donc, chapeau. Salut, campagne. <coughs> et Donc, effectivement, euh, Palance euh, s'engage et euh, c'est là que vient la légende. Il va euh, par la suite euh, euh, dire que c'était faux, mais que son visage, cet extraordinaire visage qui fait qu'il a incarné tant de méchants, euh, ce visage taillé à, à la serpe, euh, effectivement, était, selon les reportages de presse, dû au fait qu'il s'était écrasé dans un bombardier, un B-24, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas pendant une période d'entraînement, et qu'il aurait échappé au feu, mais qu'il aurait eu plusieurs greffes et plusieurs reconstructions chirurgicales du visage. En plus du fait qu'il a fait de la boxe, ce qui lui donne cette espèce de nez cassé, et ce visage très particulier, comme je disais, mais lui dit que c'est une invention, effectivement, de, de, des départements de presse, des studios, et que, euh, si, et que son visage, il ne le doit qu'à son héritage génétique euh, estonien, et qu'effectivement, s'il avait eu un visage bio on lui aurait fait un visage plus réussi, il, 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 il aurait espéré qu'on lui aurait fait un visage plus réussi que celui qu'on lui a donné. Donc effectivement, peu importe, à l'arrivée, il a ce qu'on appelle une gueule, une, abra une abracada gueule en particulier et euh, effectivement qui marque euh, cette période du cinéma en particulier le début des années 50 auquel nous allons <coughs> arriver tout de suite voilà sans plus attendre puisqu'effectivement il est euh, discharge au sortir de la guerre <coughs> il est discharge avec euh, honorablement comme on dit et effectivement euh, et il commence à prendre des cours de théâtre. Il arrive à New York, car il fait plein de petits boulots d'abord, il pose même, <coughs> puisqu'il a toujours son corps de boxeur, il pose même pour des artistes, et euh, il travaille dans des épiceries, enfin il fait tout, toutes sortes de petits boulots, <coughs> pardon, <coughs> mes allergies, donc avant de décrocher finalement un, euh, un petit rôle au théâtre, et d'arriver à la force du poignet à être l'understudy, c'est-à-dire à, -dire à euh, être... Euh, L'acteur qui remplacerait un autre acteur au cas où il lui arriverait quelque chose, ou il serait malade, tout simplement, de Marlon Brando pour un tramway nommé « Désir » dans le rôle de Stanley Kowalski. Stella Stella Se référer au module précédent et à l'épisode précédent sur Marlon Brando, « Les deux époques de sa vie », et effectivement, il, il est prêt à remplacer Brando, et un soir, Brando qui est à cette époque fait beaucoup de gymnastique, est avide de sport, en salle en particulier, eh bien Palin ça fait installer un sac de sable dans, le, dans les coulisses, et Brando et lui s'entraînent en, le soir, et les, il, Brando dit que c'était sans faire exprès, et Palin aussi, Palin aurait cassé le nez de Brando, et en fait... On été obligé de le remplacer ce soir-là au, au pied levé, ou en tout cas un soir suivant, et euh, avait été choisi après par Kazan pour être effectivement euh, pour jouer, être le remplaçant de Brando, au moment où Brando se retirerait de la pièce, ce qui n'allait pas tarder. Donc euh, c'est une belle histoire, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas c'est comme ça qu'il a réussi à euh, mettre un pied dans la porte et à devenir une star à Broadway, grâce à un tramway de la où il a remplacé Brando parce qu'il avait une certaine physicalité, et aussi la même méthode, puisque lui aussi avait euh, étudié avec, je crois en particulier, Michael Chekhov, la méthode de Strasberg, et il avait poussé très 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 loin, effectivement. Mais, pour l'instant, on se rend compte que Kazan, comme pour Brando, a beaucoup compté dans sa vie, et c'est intéressant parce qu'il allait avoir un fallout, il allait euh, s'embrouiller un peu plus tard avec Kazan, et ne plus jamais se réconcilier par la suite, non pas à cause de la liste noire, comme on pourrait l'imaginer, parce que, effectivement, Palance c'était un, un républicain farouche et n'avait aucun engagement communiste, mais, à ma connaissance, en tous les cas, <rire> mais, euh, effectivement, Kazan <coughs> euh, lui avait promis de l'engager pour Viva Zapata, Viva Zapata, avec un point d'exclamation, dans le rôle du frère de Marlon Brando, mais il a euh, entre-temps casté euh, Anthony Quinn, probablement à juste titre puisqu'Antony Quinn est véritablement d'origine mexicaine, c'est lui d'ailleurs qui aurait dû jouer Zavata, non pas Zavata, pardon, Zapata, à la place de Brando, parce que Brando était une fois de plus avec le visage maquillé de, de brou de noix et c'était un petit peu ridicule et un petit peu raciste d'avoir un acteur caucasien blond jouer le rôle d'un extraordinaire révolutionnaire mexicain. Voilà. En tous les cas, Palance ne le pardonnerait jamais à Kazan, et il ne se parlerait plus jamais, voilà, peut-être en plus... Ajouter à ça la liste noire, fait qu'ils avait un lourd passif, de même que Brando, effectivement, s'était embrouillé par la suite, avec <coughs> Kazan. En tous les cas, euh, Palance, lui, euh, comme devient une star au théâtre, et cet extraordinaire visage fait qu'il a, il aurait inspiré aussi euh, le personnage de Darkseid. Euh, Darkseid, c'est un méchant de Superman, euh, voilà, qui aurait été créé euh, peut-être par Jack Kirby, euh, ou peut-être pas d'ailleurs, euh, mais en tous les cas, qui aurait été euh, <coughs> inspiré par le visage de euh, Jack Palance, de même que euh, le Dracula de Gene Collin, dans la tombe de Dracula, où il a effectivement, euh, Gene Colan disait qu'il avait effectivement exactement les, les traits requis pour euh, le prince des ténèbres. D'ailleurs, par la suite, <coughs> il devrait jouer lui aussi euh, <coughs> excusez-moi Dracula <coughs> dans deux films, et également le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les deux rôles... <laughs> dans des films de Dan Curtis. Dan Curtis, c'est un monsieur qui s'est surtout fait connaître à la télévision américaine, ou anglaise d'ailleurs peut-être, avec un soap-opéra d'horreur surnaturel qui s'appelait Dark Shadows, qui était véritablement ça, un soap-opéra, et que Tim Burton avait porté à l'écran avec Johnny Depp, dans le rôle de Barnabas le vampire, et pas mal d'ailleurs. Le film n'était pas terrible, mais Depp était très bien. Et Eva Green était formidable, en particulier dans le rôle d'une sorcière. Je ne l'ai pas vu dans Miss Peregrine and uh, the School for Peculiar Children. Et euh, je ne sais pas si je le verrai, peut-être l'attraperai-je un jour on demand. Car je suis quand même toujours intéressé par ce que fait Tim Burton, à laquelle, je pense, nous réservons une spéciale pour le prochain Abracad Halloween <coughs> Avec mon camarade Zuko Wiki, qui est un grand fan. Voilà. Donc... Euh, il a inspiré également Fil de fer le faucheux, bien sûr, le grand épisode de Lucky Luke. Euh, le personnage est tiré en fait du personnage que Palance jouait dans un très très bon western du nom de Shane. Voilà, ça n'est pas ma recommandation de la semaine, mais c'est un western avec Alan Ladd, euh, qui est tout petit, face à Palance, qui est très grand d'ailleurs, qui fait je crois 6 pieds 4, 1 m, quelque chose comme ça. <coughs> Il fait ce personnage habillé en noir qui est devenu aussi icono iconographique dans le rôle des méchants. Quand on pense à un méchant de western, on pense à Jack Palance, on pense à Lee Van Cleef, dont on parlera peut-être un peu plus dans une émission future, Ou en tous les cas à toutes ces grandes gueules comme Lee Marvin qui ont marqué les grandes gueules. Voilà un drôle de film avec Constantin, encore une grande gueule. Et euh, Lino Ventura, je crois que c'est un film de Robert Enrico dont j'avais un très bon souvenir <coughs> à Bracadapole, l'émission qui n'a pas peur des tangentes. Et voilà, donc à la santé de, des Grandes Gueules et de Jess Anne Dans le film, qui disait « Tu sais, la Marquise elle disait toujours !» Il parlait comme ça à Jess Anne avec un très fort accent anglais. Voilà, l'acteur préféré de mon camarade Zuko Wiki. Zuko Stardust and the Spiders from Mars. <coughs> voilà, donc effectivement, euh, Palance a inspiré également, paraît-il à l'époque il est euh, la 20th Century Fox et Zanuck, je crois, s'intéresse à lui et euh, en particulier, comme il est très costaud, on, euh, il pense à lui pour jouer le rôle de Gort dans Klatou, Barada, Niktu, Le fameux, euh, le jour où la Terre s'arrêta, euh, The Day the Earth Stood Still, où il y a un robot qui arrive avec un homme pour prévenir d'une euh, catastrophe écologique imminente. Eh bien, en fait, il n'a pas finalement joué le robot, comme le suggérait Zanuck, mais euh, il était euh, trop petit, on a pris un acteur un peu plus grand, mais il était effectivement sur le radar, puisque après il allait faire Shane et commencer peut-être sous contrat avec la 20th Century Fox et devenir une star de Western, un petit peu à la manière d'un Bronson aussi. Donc on voit que les deux acteurs, entre la boxe, la guerre, la mine et l'acting, et les second rôles et les bad guys, jouent, euh, les méchants, jouent petit à petit, euh, suivent un parcours très similaire et effectivement euh, très, de façon assez intéressante, comme je l'avais dit précédemment. Euh, joue des Indiens, des euh, Native American, de façon euh, assez crédible, bien que c'est toujours un petit peu ridicule. Ça l'est beaucoup moins qu'un rancudson, je crois qu'il avait joué dans <coughs> je ne sais plus quel film, peut-être même avec un Tony Curtis, qui sont des merveilleux acteurs tous les deux, mais pas du tout crédibles en Indien. Et bien Palance avec ses, ses cheekbones, ses pommettes, de même que Bronson. D'ailleurs, ils ont fait un film ensemble où Bronson fait un Indien qui s'appelle Chatto's Land un film de Michael Winner, je crois, qui avait fait aussi euh, Le Justicier dans la Ville, et, et beaucoup de films avec Bronson, comme on avait vu dans la spéciale Charles Bronson précédente, un épisode précédent d'Abrakadapo, je crois le 29 peut-être, ou 28. <coughs> Pardon, et bien effectivement, ils étaient ensemble dans un film, euh, Chato's Land. Et on verra d'ailleurs que... Euh, ils ont tous les deux un autre point commun, c'est qu'ils ont une longévité de carrière, et qu'ils ont travaillé très tard, et que même s'ils ont eu parfois des baisses de régime, ils n'ont jamais arrêté de travailler, et ils se sont réinventés à chaque fois Bronson en Action Star, un peu à la Liam Neeson, dans, avec Tekken à, à l'époque, avec, euh, on l'a vu, Death Wish, Juste sur la Ville. <coughs> Le Palin, lui, est parti en Italie, où il a fait des polars qui ont, été un peu moins, euh, qui ont eu moins de succès, mais effectivement qui lui ont permis de continuer à, à, faire, à pratiquer son métier, et jusqu'à ces personnages, effectivement, <coughs> excusez-moi, de Dracula et de, de euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, <coughs> qu'il a incarné pour Dan Curtis, dont je parlais précédemment. Mais en 1950, donc, il croise la route de. C'est avant qu'il se brouille avec Elia, Elia Kazan. Elia Kazan, qui lui a donc le donné, donné le rôle de Stanley Kowalski pour, à la suite de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, le choisit pour jouer le méchant de son film. Panic in the Streets. Alors, Panic in the Streets, c'est un film que j'avais recommandé déjà pour, euh, lors d'une abracad recommandation précédente. C'est un film que j'aime beaucoup, dont je pense qu'il serait intéressant de, de le faire en remake. C'était <coughs> ce film où Richard Widmark euh, pourchassait un, un gangster qui avait euh, contracté, je crois, la peste euh, bubonique ou la, la, la peste noire. Et effectivement, euh, donc, euh, ne voulait pas se laisser attraper ni par la police ni par les services de sécurité. Euh, euh, de la santé, dont Richard Widmark était le représentant. D'ailleurs, en parlant de méthode acting, euh, Palance était un acteur qui était à fond donc, dans la méthode et euh, il frappait euh, véritablement. il Elia <rire> Kazan l'avait mis avec Zero Mostel, un acteur que j'aime énormément, qu'on a vu euh, de, de façon fameuse dans euh, Les Produceurs, de Mel Brooks, où il joue bien le stock blue. Il joue le producteur bien le stock, extraordinaire, beaucoup mieux que Nathan Lane, Quelques années plus tard, et Gene Wilder, RIP, Gene Wilder, levons notre verre à Gene Wilder. Donc, <coughs> Zero Mostel et Jack Palance se jouent deux malfrats, c'est un, un peu les Laurel et Hardy de l'enfer, et c'est le génie d'Elia Kazan d'avoir créé cette, ce couple de, de gangsters. Et. Euh, en fait, entre les prises, euh, ça fait penser aussi à Jacques Brel avec euh, Dario Moreno dans L'homme de la Mancha comme couple. D'ailleurs, Palance aurait pu faire un magnifique euh, Don Quichotte à la fin de sa vie, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Avec Zéro Bostel en Sancho Panza. Donc, finalement, c'est la version jeune de Don Quichotte. Et paraît-il qu'entre les prises, euh, Palance rouait de coups le pauvre gros Zéro Bostel. <coughs> Pardon. Jack Palance 1. Mostel 0 <rire> il, il, il mettait des énormes coups de poing dans son gros ventre parce qu'effectivement pour entrer dans le rôle du personnage il avait besoin de martyriser le personnage off screen de même qu'il le faisait à l'écran également c'est pour ça d'ailleurs dans le film qu'il avait tourné avec Burt Lancaster je sais plus lequel c'était <coughs> il avait envoyé un véritable coup de poing à Burt Lancaster qui lui avait envoyé un, un énorme coup de poing dans le ventre et l'avait fait vomir euh, off caméra donc c'était des gens qui euh, étaient très brutaux sur les plateaux et très machiste, effectivement, à la manière, à la manière même d'un Bronson mais Palance encore plus, puisqu'effectivement, il n'avait pas peur, en tant qu'ancien boxeur, d'aller <coughs> à la castagne. Voilà, donc, Panic in the Street, après Panic in the Street, euh, c'est là où Kazan lui promet euh, Zviva Zapata Mais finalement, non. Donc, euh, très déçu, il met un énorme coup de poing à Zero Mostel, qui, paraît-il, euh, aussi, <rires> merci à IMDb, Prenait des bains de sel d'Epsom, Epsom Salt, dans lesquels il baignait son gros corps roué de cou et plein de bleu. <coughs> euh, respect et bravo Zero Mostel d'avoir enduré ça pour l'amour du cinéma. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Eh oui, c'est ça. Respect, euh, campagne. Donc, euh, on voit que qu'il pousse euh, la, la méthode très très loin. Et ça lui permet tout d'un coup de faire Sudden Fear avec John Crawford. Alors John Crawford, j'ai envie de faire une spéciale Whatever Happened to Baby Jane, John Crawford, Betty Davis, un film qui incarne effectivement la face noire de l'histoire du cinéma, un petit peu à la manière d'un euh, Sunset Boulevard. Je ne peux pas dire que je serais très très fan des films de... sur le cinéma en général, des films boutiques, entre guillemets, mais il y en a certains qui sont très réussis, en particulier euh, des films plus nah, « plus Dark » comme « Whatever Happened to Baby Jane » ou euh, effectivement euh, un autre film dont je vais parler en fin d'émission car c'est ma recommandation. Mais tu veux dire qu'il fait un film avec John Crawford, un film qui est en, au bord, en bordure du film noir et du film d'horreur aussi, « Sudden Fear », un beau titre, un petit peu générique mais joli quand même, et tout d'un coup il devient « Lead ». Voilà, donc Hollywood euh, s'intéresse à lui autrement qu'en bad guy, et effectivement, il passe, comme je l'ai dit, de, avec fluidité de la télévision au cinéma, et remporte d'ailleurs à cette occasion un Emmy pour euh, un rôle dans lequel il incarne un boxeur, qui s'appelle Requiem for a Heavyweight, encore un beau titre de film noir, euh, fait par euh, le créateur de la Twilight Zone, voilà, dont le nom m'échappe. Toujours est-il qu'effectivement grâce à ce, grâce à ça, il remporte un Emmy et euh, petit à petit euh, commence à avoir de plus en plus de leads et euh, jusqu'à Godard qui va le chercher en 63 pour son film Le Mépris. Voilà, donc je ne connais pas bien Le Mépris, je connais j'aime beaucoup la musique du Mépris et j'aime beaucoup aussi <rire> le fait que Scorsese les, ré les réutilisait pour Casino, voilà, dans le genre musique ré réutilisée pour un autre film, à la manière d'un Tarantino, eh bien le mépris avait été magnifiquement utilisé, et je pense que Jack Palance, dont j'ai vu certaines scènes dans du mépris, était très très bien dans le film, bien que tout le monde joue en français, il joue, lui est un acteur qui joue en anglais, je crois qu'il y a également Fritz Lang dans le film, donc on voit Godard qui euh, paye euh, hommage, qui rend hommage à un certain Hollywood et à un certain cinéma du passé, à Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, voilà, donc euh, c'est vrai que euh, quand il décide de s'appeler Palance sa carrière change du jour au lendemain et effectivement il devient tout d'un coup euh, une espèce de leading man mais Hollywood ne sait pas très bien quoi faire de lui donc euh, petit à petit il est obligé de reprendre des rôles de méchants il est obligé d'accepter des seconds rôles, et c'est pas grave, parce qu'il est magnifique. Je disais qu'il avait, il avait eu un rendez-vous raté avec Kazan dans Viva Zapata, mais quelques années plus tard, avec Richard Brooks, il allait jouer effectivement euh, le rôle d'un Mexicain, un personnage un petit peu de révolutionnaire, un petit peu à la Zapata. À la Zapata, faut que j'arrête de dire Zapata, c'est un clown. <rire> Comme chacun sait, dans Abrakanapod, j'aime beaucoup les clowns maléfiques, et Zapata en est peut-être un. Uh, Abraka Zavata, donc effectivement uh, Viva Zapata uh, dans The Professionals avec Burt Lancaster, avec Lee Marvin il a l'occasion c'est peut-être dans ce film d'ailleurs où il envoie un grand coup de poing dans le monde de Burt Lancaster et, et Burt Lancaster vomit, ouais, c'est Lancaster en fait qui avait vomi, il faudrait faire une spéciale Lancaster d'ailleurs aussi Burt Lancaster, car grand acteur, estimé et en tous les cas avec euh, une palette plus grande qu'on ne la lui prête donc, effectivement, il fait The Professionals, qui est un formidable film, où il joue de façon très convaincante, une fois de plus, un personnage qui n'est pas de sa race, euh, de son ethnie, de sa race, euh, qui est un Mexicain. Et euh, il le fait mieux que Brando ne le fait dans Viva Zapata, où Brando, effectivement, est un petit peu ridicule. Et là, Palance arrive à relever le défi. Et euh, tout d'un coup... Euh, de Dracula euh, en Dr. Jekyll, arrive petit à petit à survivre et, dans les années 80, à se réinventer. D'ailleurs, avant les années 80, il a fait une série télé qui s'appelle Bronk, B -R -O -N -K, B-R-O-N-K, Bronk, qu'elle a très très bien, entre 115 et 116, je n'ai pas encore vu, mais je me la réserve pour très vite. Mais, effectivement, dans les années 80, il se réinvente une fois de plus en devenant le bad guy, de toute une série de films qui sont des films maintenant cultes, euh, même s'ils si, euh, n'ont ils pas très bien vieilli. C'est des films qui, à l'époque, euh, étaient euh, représentants de représentatifs d'une certaine <coughs> commercialité blockbuster d'Hollywood, qui sont effectivement Tango et Cash, Batman de Tim Burton, revoilà Tim Burton, et euh, Young Guns, euh, donc un western dans lequel il, il, il euh, se moquait un petit peu de ses personnages de Cowboy, ce qui allait amener une fois de plus une autre parodie qui lui donnerait son premier Oscar et finalement euh, la reconnaissance qui lui avait échappé pendant tant d'années parce que même si Branson était tout d'un coup devenu euh, <coughs> véritable leading man pendant longtemps grâce à, euh, au justicier dans la ville Palins n'a jamais pu effectivement euh, complètement passer ce cap mais cet Oscar il le doit à Billy Crystal pour City Slickers voilà c'est un film effectivement où il joue un vieux cowboy. boy il reprendrait le rôle après dans euh, la suite je crois que ça s'appelle Curly's Gold euh, je suis pas un spécialiste de ces films mais ils ont très bien marché euh, comme dirait mon, mon ami Zuko, euh, ils ont rapporté beaucoup d'argent Zuko Wiki donc euh, respect effectivement je sais pas comment ils ont vieilli, mais en tous les cas, grâce à ses films mais Batman aussi en particulier, où il est « You're my number one guy ». Il joue comme ça, il en fait des tonnes, comme Nicholson, tout le monde est au diapason de Nicholson qui fait n'importe quoi. Donc Palance euh, se joint à la danse, et qui, comme il n'est pas le dernier non plus pour la déconne, fait n'importe quoi, mais donne un second souffle à sa carrière. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il a refusé comme toujours, euh, Abrakanapod s'intéresse aussi beaucoup au rôle que les gens ont refusé dans leur carrière. Et il y a trois, euh, trois facts qui m'ont pas mal intéressé lors de cette recherche. C'est La première, c'est qu'il a refusé de jouer le rôle de Francesco Scaramanga. Alors Francesco Scaramanga, c'est The man with the golden gun
1: He's got a powerful weapon He charges a million a shot.
0: Je m'arrêtais là. Euh, donc effectivement, euh, d'ailleurs j'aimais beaucoup cette chanson de générique de James Bond. Il devait jouer l'homme au pistolet d'or, mais il a refusé. Il a bien fait d'ailleurs parce que le rôle est allé finalement à un autre Dracula de l'histoire du cinéma, Christopher Lee, qui était pas mal dans le rôle, mais le rôle n'était pas très bien écrit. Et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle il a refusé de le faire. Et il a bien fait. Mais une autre, le deuxième fact, le deuxième fait qui m'a intéressé c'est qu'il a refusé le rôle de Télisa Valas dans Les douze salopards. C'est dommage, ça aurait été un salopard vraiment très intéressant de plus à ajouter <rire> à l'affiche. Mais il a refusé parce qu'il ne voulait pas jouer un violeur probablement et qu'il trouvait que le film était euh, de violent de façon euh, pas nécessaire. Voilà, donc comme beaucoup de gens d'ailleurs euh, qui ont refusé le rôle à sa place également. Mais euh, moi un truc qui m'a intéressé, c'est le troisième abracada fact. Trivia... Cra... Trivia... Bracadapod, très difficile à dire, de plus en plus difficile à dire, les Tongue Twister d'Abracadapod, c'est le fait que, à un moment, Stephen King avait pensé à lui pour jouer le rôle de Jack Torrance, qui finalement a été joué de façon magnifique par Jack Nicholson, on sait que c'est un casting que Stephen King détestait, et bien il avait pensé à Jack Palance, d'ailleurs Jack Palance, Jack Torrance, ça ressemble un peu, et euh, effectivement, on... Allegedly, il avait pensé également à John Voight, mais Jack Palance en Jack Torrance, Jack Palance en Jack Torrance, c'est une vieille chanson irlandaise, eh bien, ça aurait pu être intéressant. Et je pense, effectivement, qu'il aurait été fantastique également dans Soleil Vert. Voilà, je me demandais qui aurait pu remplacer Charlton Heston, parce qu'on se demande souvent qui pourrait remplacer Charlton Heston. Eh bien, Jack Palance aurait pu remplacer Charlton Heston, non seulement dans Soleil Vert, mais également dans La Parétre des Singes, et dans Omega Man. Bam Blamo, badaboum, badabing, <coughs> les trois font euh, triple threat. Voilà. Donc, effectivement, euh, grâce à City Slickers et au deuxième, et à son Oscar, dans lequel il fait de façon fameuse, comme j'ai dit en début d'émission, ses pompes sur une main, eh bien, il entre tout d'un coup dans l'histoire du cinéma de façon un petit peu farfelue, de façon euh, <coughs> un petit peu adjacente, et devient pour une nouvelle génération de gens. Le vieux euh, excentrique, le vieil excentrique qui fait des pompes sur un bras aux Oscars et qui fait rire euh, Billy Crystal. D'ailleurs, il était fasciné que Billy Crystal était finalement celui qui lui ait fait remporter son Oscar après une carrière aussi riche que la sienne. Rod, Serling, Rod Sterling, voilà l'homme qui a fait Twilight Zone. Pardon d'avoir oublié son nom précédemment, je l'aime mon verre à Rod Sterling et je suis très content de m'être rappelé de son nom. Et d'un rod à l'autre, il n'y a qu'un pas, ce qui m'amène à mon Nabra Recommandation de la semaine, qui est un film avec Jack Palance. Eh oui, pour rester dans la thématique de la semaine, je voulais en fait euh, parler d'un film qui est un petit peu le premier film dans lequel il n'a pas joué un heavy, un méchant justement, un bad guy, qui est « The Big Knife ». Alors je parlais des films sur le cinéma, je parlais du fait que ce n'était pas quelque chose qui me tenait énormément à cœur, parce que c'était souvent un petit peu boutique et concernait des gens qui ne touchaient peu, bien que je n'ai pas vu les enchaîner ni Day of the Locust, ni Le Dernier Nabab, cher à mon ami Jukowi, qui revient dans quelques jours. Eh bien, <coughs> ce film s'appelle The Big Knife, c'est un film de Robert Aldrich, qui a fait également Les Douze Salopards, ce qui explique pourquoi il a peut-être proposé le rôle de Thais Sabalas à Jack Palance avant, beaucoup d'allitération en S, toujours dit que Robert Aldrich, en 1955, donne un de ses premiers leads, un de ses premiers rôles en vedette à Jack Palance dans The Big Knife, qui est un regard cruel, en fait, sur Hollywood, écrit par Cliff Odetz, scénariste très connu, et effectivement, dans lequel Rod Steiger, voilà, Rod à l'autre, Rod Sterling à Rod Steiger, il n'y a qu'un pas, eh bien, joue un personnage d'agent complètement hystérique, et un de ses rôles complètement over the top, que nous aimons beaucoup chez Abracadapod. Il y a également dans le film Ida Lupino, et chez les Winters, donc effectivement des légendes de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, voilà, Abracadapod, légende, une autre, une autre série à venir. Voilà. Donc, effectivement... Dans les années 70, aussi, j'ai oublié un des films que j'avais recommandé précédemment, dont j'ai parlé en début d'émission, qui est Monty Walsh, avec Lee Marvin, que j'aime énormément, puisque c'est un, un de ces films, un de ces westerns crépusculaires, un de ces westerns sur la fin d'une ère, la fin d'un homme, comme Unforgiven ou Coup de feu dans la Sierra. et bien, Monty Walsh, qui a été fait en remake d'ailleurs, je crois, avec Tom Selleck, mais je ne l'ai pas vu et eh bien à l'époque était joué avec euh, Jack Palance et Lee Marvin dans le rôle principal, dans le rôle titulaire. Et <rire> eh bien euh, effectivement, euh, Jack Palance montre une facette beaucoup plus euh, tendre, beaucoup plus délicate de sa personnalité, et on se rend compte qu'effectivement il était également un peintre et un grand poète dans la vie, et que comme souvent c'est Tough Guy de l'histoire du cinéma, ou comme Mitchum, euh, il, il était également chanteur, il a fait un, un tube de country qui s'appelait « The Meanest Guy in the Whole World », voilà, et, et euh, c'était un acteur qui avait vraiment plus d'une corde à son arc à la manière d'Erol Flynn dans Robin des Bois, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, je vous le donne en mille, vous l'aviez deviné. Voilà. Donc effectivement, The Big Knife, 1955, c'est la braque à recommandation de la semaine, et euh, un film qu'il faut redécouvrir car même s'il est un petit peu <coughs> claustrophobique et enfermé, parce qu'il est quand même tiré d'une pièce de théâtre, et on sent qu'ils n'ont pas eu envie de sortir le film artificiellement dans des décors comme certaines pièces de théâtre de l'histoire du cinéma, eh bien c'est un film qu'il est intéressant de revisiter aujourd'hui dans le cadre d'un braca recommandation de la semaine. Voilà, et ce qui nous amène directement à un autre acteur, ou plutôt à un caractère acteur, ou plutôt à un... Nabra caractère acteur de la semaine qui est un homme qui a joué également Dracula. Et oui, on est passé de Christopher Lee, de Jack Palance, tous ces merveilleux acteurs qui ont joué Dracula. On aurait pu tirer un coup de chapeau à Bella Lugosi, ce que nous avons fait amplement dans la spéciale Vampire à l'époque d'Abraca Halloween pendant tout le mois de octobre, un petit clin, petit clin d'œil à Abracad Halloween, rendez-vous dans quelques mois en octobre, il n'est jamais trop tôt pour l'annoncer. Long live the new flesh, Abracadapod 2.0. Donc, effectivement, euh, la bra la... caractère acteur de la semaine, c'est John Carradine. Alors, John Carradine, il a joué au Dracula, mais c'est un acteur qui a également était le papa de David Carradine, donc, et de Keith Carradine, et d'une espèce de, en fait, de, de grande famille de l'histoire du cinéma, et effectivement, euh, ça a été un acteur euh, du répertoire de John Ford, et euh, à l'époque où euh, les metteurs en scène avaient des acteurs avec lesquels ils travaillaient régulièrement, on a un petit peu ça effectivement à travers toute l'histoire du cinéma, de Stanley Kubrick, ou même de nos jours à quelqu'un comme Wes Anderson, qui, euh, qui utilise toujours les mêmes acteurs et bien on voit que John, euh, que John Ford utilise John Carradine en particulier dans Stagecoach dans Les raisins de la colère voilà. et euh, John Carradine euh, a dit qu'il avait auditionné pour euh, Dracula à l'époque où Béla Lugosi avait eu le rôle et il dit également qu'il avait auditionné pour le rôle de Frankenstein mais que c'est Boris Karloff qui avait été pris donc peut-être que c'est vrai, en tout cas c'est intéressant, moi ça m'intéresse. <rire> et euh, John Caradine, c'est l'abra la la caractère acteur de la semaine, à qui aujourd'hui nous tirons un coup de chapeau. Voilà. Bien, donc euh, notre émission tire à sa fin, et il vient l'heure d'annoncer la prochaine. Et la prochaine c'est Blow Up. Alors Blow Up, c'est le film de Antonioni, Michelangelo Antonioni. Enfin, euh, je l'ai promis donc à mon camarade Zucco Wiki, on va le faire. J'arrive pas à le trouver. Il n'est pas sur YouTube, il n'est pas online, il n'est pas on-demand. Mais euh, je vais essayer euh, sur iTunes euh, de l'acheter. Voilà, et de le voir. Mais j'ai vu la bande-annonce et il y a des mimes dedans, donc ça m'a fait un petit peu peur. Mais euh, j'ai commencé à lire quelques informations et je vais faire un petit teaser pour la semaine prochaine. Sean Connery a refusé le rôle principal. Ça me fait toujours rire parce qu'il a refusé parce qu'il ne comprenait pas. Et euh, Sean Connery, euh, c'est une grande tradition de films dont il ne comprend pas le scénario et qu'il refuse. Et il aurait pu être à l'époque de Bond, entre deux Bond, probablement avant... Euh, on ne vit que deux fois, you only live twice, oh so beware. Voilà, Aujourd'hui c'était l'émission sur les, les, les thèmes de James Bond, donc effectivement, euh, rendez-vous dans quelques jours pour Blow Up, sans Sean Connery, mais avec David Hemmings qui a finalement réussi à avoir le rôle. Bien que au départ, Antonini voulait terrain Stamp. Donc on voit que beaucoup de gens ont refusé. Et pour l'instant, on sait qu'il y a également des mimes dans le film qui ont un rôle prépondérant, comme euh, la bande-annonce nous l'indique sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, pour l'heure, je vous salue bien bas et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour Blow Up, la prochaine Dabracadapod. Jean Weber, signing off.
1: stone